0: Og det er sikkert for de fleste en kjent fortelling, fortellingen om Zacchaeus. Så jeg skal lese fra vers 1. Han kom inn i Jericho og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbertre for å se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg ta in hos deg. Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, han har tatt inn hos en syndig man. Men Zacchaeus tog frem og sa Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier, gi jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, i dag er det frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.
1: Sånn. Hallo, hallo. gott å se dere alle sammen. Og jeg har lyst til å med å si tusen hjertelig takk for at jeg får lov til å komme her dag. Og det er noe som jeg pleier å gjøre ofte hvis jeg får lov til å komme et for det er... Jeg har så könt fort att det må i si tusentack för det att eh det att det har blivit spurgt har också gjort att har sotte och jobbat med Guds ord, jobbat med denne texten som jag hört nå. Så det att at at det är här akurat nu så är jag tusentack för men tusentack för att jag fått möjligheten för det gör nog med mig som människa. Jag borde egentligen sätta mig ner och skriva en talare varje vecka för det är där sitter och jobbar mycket så det ger det alltid nå. Eh och den här tematiken syns är fantastisk. Jag vill bara säga tusentack för det. Og for de som nå tenker, hvilken sørlending er det som har duttet inn her? Det er syndre Rosland Sørli, 29 år, fra Rannesund Søm. Og der har vi en soleklar link, det er det som er veldig, veldig vittig. Og din lillebror var jo ett år eldre enn meg, og med er i ungdomsarbeidet der jeg vokste opp, sant? Så så liten er den verden. Og jeg er jo født oppåkst i Kristiansand, og tror aldrig aldri skulle flytte ut av kommunen. Men nå bor jeg i Oslo. Jeg jobber i laget, det har vært en fantastisk reise, det er en annen historie. Født og oppvokst i den norske kirke. Begynte å jobbe i pinsebevegelsen og tok utdannelse på Ansgar Teologiske Høyskole. Og for de av dere som har tett bond til Misjonskirken Norge, så sier jeg også til dere tusen takk for at dere er med og driver Ansgar Teologiske Høyskole. Det kan dere være super av, for det er fantastiske greier så det har liksom vært litt av min reise, så jeg liker å kalle meg en sånn økumenisk disippel. Det er liksom det ordet jeg betegner meg med da, for de som liker litt liksom sånn teologiske fraser. Så det har vært veldig gøy å kunne komme her og dele og på vegne av laget. Tusen hjertelig takk for den gaven dere med å gi, altså. Jeg jobbet i menighet i syv år, og jeg pleier å si det at jeg angrer at jeg ikke samarbeider enda tettere med laget. Jeg jobber i pinsebøgelsen, og vi har en liten sånn ny generasjon lagegreie, som gjorde at kanske det hadde litt å si, men... Jeg har bare sett så utrolig hvor viktig laget er eh, for ungdommer og studenter. Så nå må jeg ikke begynne å snakke om det, for da sporer jeg helt av. Jeg tema her i dag, som kan være dette, snakke om tro. Eh, og det som er, når du så det, så tänker jeg, da kan denne kvelden, den gudsen, kan gå i alle retninger, snakke om tro, da, vi, da er det mye vi kan gå gjennom. Du må i det tema til noen som er glad i å snakke, for da kan vi holde på. Men det har en utrolig intelligent og flink pastor. Så dette er liksom hovedoverskriften, men han ga jo et sitat fra en bok som han la ved i liksom, invitasjonen til gudstjenesten. Og det den egentlig jeg vil bruke som titel, men det blir litt langt, ikke sant, som titel. Men det er jo dette da, kanskje, som blir egentlig titelen og tematiken som vi skal holde på litt med i dag. Ute fra den texten som vi allerede har läst. Becky Pippert, dette en parafrasering oversatt til norsk, sier dette. Ateister og kristne har spesielt én ting til felles. Vi har alle et anstrengt forhold til ordet evangelisering. Kanskje vi kan få til å gjøre det på en bedre og mer uanstrengte måter. Kanskje vi, kan få det til, kanskje vi kan få til å gjøre det på bedre og mer uanstrengte måter. Og jeg vet ikke hva du tänker når du hører ordet evangelisering. Jeg vet ikke en assosiasjoner du får, men i en forsamling av kristne, så er det ofte noen som tenker, come on, wow, åh, oh, jeg har lengt, altså lenge etter at nu skulle snakke om evangelisering, dette må vi snakke om hver søndag. Og så er det noen som, som sitter og føler på den følelsen at evangelisering, Sen ser egentlig det ut i mitt liv? Åh, oh, det er vel noe jeg burde holde på med, det ikke det? Åh, oh, det er du han holder på med det, hun holder på med det, men jeg håller ikke på med det. Og så er det noen som tenker, hvordan ser det ut liksom praktisk? Hva gjør jeg hvis jeg evangeliserer? Hvordan, hvordan funker det, liksom? Så det er så utrolig mange tanker man kan ha rundt dette begrepet evangelisering. Og derfor syns temaet vi har i dag er litt finere, snakke om tro. Og vi ska jobbe litt med, vi skal ikke jobbe så mye med evangelisering, men vi skal gjøre det siste här kanske. Kanskje vi kan få til å gjøre det på bedre og mer uanstrengte måter enn det som ofte kan oppleves som en slags selger, hva skal jeg kalle det? Selgerevangelisering. Det å selge evangeliet. For, og før, jeg skal komme tilbake inte til akkurat det, men før det så har jeg bare lyst til å si i dag også at denne talen er lånt. Den er 100% lånt, og det, det, det er jeg stolt av å si. Jeg, jeg har... Dette er en organisasjon som heter «Practice in the Way», startet av John Mark Homer, pastor, har vært pastor i Bridgetown Church i Portland i USA, og jeg har følt han nok så lenge, og jeg hadde bare lyst til å dele dette å begynne med, for det er et bra utgangspunkt, og jeg skal ikke ha på meg noe kredd for dette, jeg skal bare skryte videre av folk som jeg tror har skjønt noe. For dette har en kirke og en bevegelse som har tatt det å være lærlinger av Jesus veldig på alvor. På amerikansk så sier de «apprenticeship to Jesus». Sant? Det er å være en lærling av Jesus. Og de har ingen undervisning som ikke er fundamentert i en praksis. Hvis de taler Guds ord, så taler de Guds ord med utgangspunkt i en praksis. Så jeg hadde bare lyst å si det i dag, og du kan sjekke det ut på «practicingtheway.org». Du kan sjekke «eating and drinking practice», som noe det jeg skal snakke om i dag kommer ut ifra. Det ligger litt info her. Spør meg hvis du er interessert. Så har jeg liksom sagt det til begynne med. En gang var jeg med på et evangeliseringskurs. Og det evangeliseringskurset var arrangert av E.E. Organisasjonen E.E. Evangelism Explosion. Jeg det er navn, Evangelism Explosion. Jeg kan like sånt, men det er meg da. Så jeg er jo bare sørelending tross alt. Men da er det kommet opp et stort sitat der. Men da hadde vi kurs flere dager med en metode for hvordan man kunne lære sig å dele tro. Og det var en periode där vi var en gjeng i Kristiansand som gikk ut på gata for å fortelle folk om Jesus. Og det er jo man har hørt om. Out on streets, liksom, ut på gata. Og det, det er en interessant eh, greie, å gå ut på gata og fortelle folk om Jesus, ikke sant? Hvordan skal det se ut, liksom? Hvordan ser det ut, og, og, og hvordan gjør du det? Og noen er liksom sånn, ja, det det vi skal gjøre, ikke sant? Og noen er sånn, hvordan skal jeg gjøre det? Og da hadde vi noen veldig spennende opplevelser der vi kom i samtale på gataen med folk om tro. Men vi hadde ikke noe sånn metodikk. Vi, vi var litt sånn. Og da var det jo noen som kom på banen og sa vi har jo dette her, EE. Evangelism Explosion. Det er en metode vi kan lære slik at vi blir bedre til å evangelisere. Og sånn er det veldig i på en måte, den kristne det, sfæren i det kristne miljøet. Det er mange som driver med evangelisering det finnes utrolig mange evangeliseringsorganisationer og det finns mye metodiker kursing du kan ta. Fantastisk. Grunden, til at jeg fortsatte på dette kurset, for jeg var nok litt så skeptisk til, til at jeg liksom skulle lære en metode for å dele evangeliet. Liksom. Grunnen til at jeg fortsatte på dette kurset, var at grunnleggeren for den har ble spurt en gang. At, det er veldig vittig å spørre grunnleggeren som har... Liksom laget et, en organisasjon og en metode liksom, for hvordan du skal dele evangeliet, så blir han spurt, hva er den beste metoden som finns for det hele evangeliet? Det er jo lett å svare, selvfølgelig, den vi har laget. Men han svarte, «The best method for evangelism is the one you use». Den beste metoden for evangelisering er den du bruker. Inneforstått at, egentlig bare at du gjør det. Skjønner hva jeg sier? Han vil ikke løfte opp sin metode, han vil egentlig bare si at her har vi laget et verktøy, for vi ønsker at flere skal gjøre det. Så kanske dette kan hjelpe til det. Synes jeg er en bra tanke, egentlig. For min personlige opplevelse med evangelisering er at jeg har gått på nasjonalteateret, dette er helt ærlig, og jeg har løftet opp telefon og sjekket meldinger som ikke eksisterer. For jeg har opplevd at noen står på en boks eller en kasse og kanske selger evangeliet høyt, og så blir jeg litt fløy, for det passer med i meg, det er ikke akkurat sånn jeg vil ha gjort det, ikke sant? Eller andre opplevelser jeg har der folk har kommet og banket på døra og skal Etlant eller annet eh, fortelle meg om noe som bare liksom har vært litt åh, sånn. oh, det var en sånn rar opplevelse hva er, hva er det de vil for noe? Og vi har mange forskjellige innganger til dette, men jeg har lyst til å bare si at jeg liker veldig godt at noen tør å si at det er det at vi gjør det som er viktig, og så skal vi se med på en metode og har lyst til å komme kanskje en en metode som jeg har lyst til å anbefale kanskje i dag, og så har jeg lyst til å si det at det som har vært min største utfordring er nok å se kjærligheten i den der direkte metoden som jeg liksom selger, som jeg liksom på. Og så er jeg åpen for at jeg kan forandre det synet, men det er liksom mitt utgangspunkt. Nå skal jeg gå videre her. For hvis det da har fantes mange metoder og mange måter å gjøre dette på, så har jeg lyst til å i dag denne tanken. Og ja, jeg bruker ordet metode, selv om jeg kanskje egentlig prøver å gå litt vekk fra det, men det er det beste ordet jeg fant. Men ditt spisebord, din metode. Og jeg skal ikke si så mye mer rundt det enn at jeg skal liksom la den henge litt. For metoder og kursing, det vil jo alltid endre seg i takt med kulturen. Og noen vil si at nå har vi funnet den metoden som passer best nå, i vår kultur, i vår sammenheng, for unge mennesker i dag. Eller vil noen vil si at nå har vi funnet ut en bedre metode enn det vi hadde før. Mitt spørsmål i dag er at finnes det en metode som alltid vil være relevant, uavhengig av hvilken type kanskje, samfunn eller hvilken kultur vi lever i. Og finns det en metode som har vært relevant i lang, lang tid? En metode som kan, kanske fri oss fra vonde associationer, til det å dele tro og hjelpe oss med å leve missionale liv som er forent med Jesus' interesser mitt i hverdagen. Jeg leser det en gang til. Finnes det en metode som kan fri oss fra vonde assosiasjoner til det å dele tro og hjelpe oss må å leve misjonale liv som er forent med Jesus' interesser midt i hverdagen? Ditt spisebord, din metode. Jeg har dra teksten opp igjen i sinnet vårt. Så vi starter i vers 1-3. Da, da kom han in i Eriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som hette Zacchaeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se vem Jesus var, men han kunde ikke komme till for folkemengden, for han var liten av vekst. Når det står här at Zacchaeus var overtåler og svært rik, så synes jeg det har vært bra når jeg liksom har lest noen bibelkommentarer og lest meg litt opp på konteksten og tänke litt större rundt det. For han var overtåler og svært rik, og det var det i ville se, si, var at han var jøde, som i utgangspunktet var religiøst godkjent i gjengen, som tanket inn skatt som romerne, som styrte hele samfunnet, hadde bestemt at vi skulle hente inn. Og så la han bare på et lite påslag på dette skatten selv, ikke sant? Så romerne skulle ha en skatt, han la på et påslag, og når disse pengene skulle kreves inn, så kunne han si «Hei, hei, hele romerske herren, gå og bank på døra der, for de har ikke betalt det de skal Är sant? Så han han var inte bara övertallare och svärdrik. Han satte på på något en, måte, en sånn helt speciell position i den byen. Der det var han som på något la på den ekstra skatten. Han var jo egentligen jøde, men han brukte romrarna. Alle judar syns det var helt förfärligt att vara ockuperad av romrarna egentligen. Sjönnet, han satte in sån kjempespeciel situation. Han var egentligen helt en han satte en helt egens position redan mer hvem var det han kunne gå til? Kunne han gå til jødene? Kunne han gå til romerne? Hvem kunne han egentlig være med? Så det at han var over tolv og sverkt rik, gjorde også at han hadde en helt sånn unik position også socialt. Da løp i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Sakeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos dig. Han skyndte seg da ned og tog imot ham ved glede. Men alle som så det, murret og sa, «Han har sett in hos en syndig man. Jeg skjønner at de murret. Jeg skjønner at de knurret. Jeg skjønner at de ropte. Jeg vet ikke hva annet de gjorde. For her går altså Jesus til denne ene personen i denne byen, som jeg tipper alle hadde en sånn plakat som de kastet dart på. Skjønner du jeg? jeg håper ikke det, jeg håper ikke det, altså. jeg tror de hadde det. Men ikke sant? Hvis det var en plakat de skulle hatt på veggen som de skulle kasta dart på, så var det vel hodet av For ikke var han jøde, og ikke var en romer. Og pengene tok han også. Så det er viktig for oss at vi... Ja, han var liten av vekst, han klatret opp i tre, han var over toller, han var svært rik. Det er mer enn det. Det er veldig, veldig spesielt at Jesus tar inn oss denne mannen. Det liksom, jeg skjønner at hele byen står på hodet. Liksom. Hva er det som foregår? Liksom? Og jeg har lyst til å lese et sitat eh, som en... David Gooding har skrevet i en bok som heter «According to Luke». Og prøv å henge med meg på dette engelske sitatet, så skal jeg prøve å oversette noe etter hvert. Men dette forklarer situasjonen, synes jeg, utrolig, utrolig bra. «The synagogue disapproved of him, and the people shunned him. They despised him and his misgotten wealth. And he would have discovered the hard way that money cannot compensate for lack of acceptance. He was lost. How then could a man who was lost find his way into the kingdom? He, could, he couldn't, of course, but he could be found and brought in. If someone was prepared to come and seek for him and bring salvation to his very house. Dette er historien om Zacchaeus. Han var lost. Han var totalt utenfor, på alle mulige måter. Han hadde ingen accept, Men han hadde pengar. Og jeg synes det er en sånn utrolig, jeg trekker fort en parallell da, i samfunnet som har mye penger, og som bor, ja, nord i Skandinavia. Ikke sant? Der vi i snitt har pengar. Han hadde penger. Han hadde ytre ting men han var lost. Han var ikke akseptert av noen han var utenfor. En veldig interessant situasjon. Og hva er Jesus gjør? Jo, han kommer og finner han. Han oppsøker han. Og bruker tid med han. Og dette gjør at Zacchaeus faktisk blir frelst. At frelse kommer til hans hus. Jeg tror det finns sånne type mennesker i vår næret. Känner du noen som kanske har det som sakkeus? Jeg er nok så sikker på at jeg kjenner noen. Noen som er lost. Noen som ikke har fått skjønne at det er tilgitt og akseptert av Gud. Skjønner at de har en plass i Guds rike. At det finns en som har gitt alt for dem. Det kan se veldig bra ut, dere. Men du kan fors att lost, Du kan forsatære borte du kan forsat mangle accept. Känner du noen. Talen dagens begreb i talen är dette så om du var på vete falla så hänger på en nå. Idag ska vi snakkeligt om dette begreppe som er elskor och som jeg har. Ja, det liksom, du, har sånt, du har ikke et elsk-hat-forhold, men du, har et sånt, du er så glad i det, men det jobber der og jobber og jobber i deg. Radical, ordinary hospitality. Og Rosaria Butterfield skriver om dette begrepet, det er som drar det på banen, i en bok som heter The Gospel Comes with a House Key. Og jeg bare oversatte ordene bare sånn under, det var deilig for meg selv, jeg bare jobbet litt med begrepet. Radikal er et ord vi kjenner til, ordinær, gjestfrihet. Radikal, ordinær gjestfrihet. Og hva er det Jesus akkurat har gjort? Han har gjort en radikal handling. Han har brytt alle kodekser, alle sosiale normer, egentlig alt. Han har gjort en kjemperadikal handling. Vi må bare skjønne det. Vi må bare forstå Vem er det som har blitt invitert? Jo, dessa er Vem Hvem er det som er blitt invitert? Det er Sakeus. Jesus har også gjort noe som er utrolig ordinært. Han har gått in i denne mannen sitt hus, og vi leser ikke direkte at de spiste sammen, men vi antar det. Han har bare kommet på besøk. Det er utrolig ordinært. Det er kjempeordinært å komme på besøk folk, egentlig. Det er alltid du vil ha besøk, det er en sak. Det finns gode og dårlige tidspunkter for besøk, men det er utrolig ordinært. Gjestfrøyhet. Og det her var deil å ha den engelske oversettelsen over, synes jeg. For jeg leste liksom begrepet på engelsk og så syntes jeg liksom hospitality, det, det snakker mer til meg. Jeg tenkte liksom åh, jeg ja hospitality, det er liksom et sykehus, det er liksom legevakter, ikke sant? Har du behov, så kan du komme. Det er legevakter, ikke sant? Har du et behov, så kan du komme. Det er alltid åpent, sant? Gjestfrihet, for mig var sånn der, selvfølgelig, det er jo frihet for gjesten. Ja, det ja, ja, er jo mening. Men det er også litt sånn at fritt for gjester, er det det vi liksom sier? Nei, det er ikke det. Men hospitality lander mer oss med. Og hva er det Jesus gör her, jo? Han tar egentlig på sig rollen som verden i denne fortellingen, og inviterer Zacchaeus hjem til Zacchaeus. Men selv om det ikke er hjemme hos Jesus, så er egentlig Jesus verden for fellesskapet. Det er litt interessant. Jesus viser faktisk gjestfrihet her. Min tanke er at radikal ordinær gjestfrihet kan være den beste måten å dele tro på. Og nå blir det litt sånn, nå må man begynne å tenke, men det er innenfor din privat dør. Den må lukkes opp. Det er ved ditt spisebord, med dine stoler, kanske sofaen din er fin å bruke, salongbordet ditt, sitt der du ønsker. Det er ordinært, det er gjestfrihet, og det kan være veldig radikalt, avhengig av hvem som får lov til å sitte der. Og min tanke er at radikal ordinær gjestfrihet kan være det at kjærlighet og trosbekjennelse går hånd i hånd. For det er opplever, jeg savner når jeg går på blinderen hver onsdag, det gjør vi faktisk en liten gjeng i laget, og prøver å dele tro med folk. Vi prøver egentlig mest å bygge relasjon til folk, så vi kan komme i kontakt med dem og møte dem igjen. Mer enn vi prøver å dele tro alltid der og da. Men det jeg opplever at jeg mangler, er at de for et genuin følelse av at jeg bryr meg om dem. At jeg faktisk er glad i dem. At jeg faktisk har et ønske om at de skal ha det bra. Det er den delen jeg sliter med når jeg går ut og deler og tror. Når jeg er litt i den gode, gamle EE-bobla mi. Evangelism explosion. Men i det noen trør in døra mi setter seg ned ved bordet mitt. Det trenger ikke en midten gang kan ha fått av mamma. Det er sånn vi gjør det. Da opplever jeg at jeg sier egentlig vet du hva? Jeg bryr meg om det. Du er en gjest i mitt hus. Du får lov til å komme her. Dette er et åpent sted for deg. Du skal til og med få mat. <laughs> Jeg tror at dette her kan være ufattelig sterkt. Jeg tror dette kan være ufattelig bra for oss å tenke på. Jeg tror det kan være at kjærlighet og trosbekjennelse kan gå hånd i hånd. Og noen av de litt andre assosiasjonene vi har til det å bekjenne vår tro for noen som ikke tror, som kanskje føles langt borte fra tro, plutselig ikke blir så skremmende og langt borte fra oss. Det er blitt sagt om Lukas evangelium. Det Robert J. Carys som sier dette. Throughout the gospel of Luke, Jesus is either going to a meal, at a meal, or coming from a meal. Hey! Den er fin. Det er noen som liker den veldig godt. De som liker mat. <laughs> de tenker sånn, ho, oh, Jesus! I'm a disciple. Jeg skal være en lærling. liksom. Det tenker de nå. Og jeg, jeg liker egentlig ikke å ha sånne store lister i tallene mine, men i dag blir det en lister. Vi skal gå gjennom den kjapt. Men bare sånn at ikke dette bare blir et citat så gjør vi sånn, og så prøver vi kjapt å bare si, det er ikke et, bare et citat, Det er også det vi kan lese i Lukas evangelium. For i kapitel 2, og jeg går fort, men bare heng på. Kapitel 2, Jesus ble født i et matfatt. Det er litt ironisk. I kapitel 5, tolleren Levi og andre tollere lå til bord som Jesus. De lå, det var det de gjorde på den tiden. Vi de satt ikke, ok. Kapittel 7, Jesus ble med til å spise i farisernes hus. Sunderinnen kom og på besøk plutselig. Vet ikke om hun pleide å komme til det huset, for å si det sånn, men hun kom. Og hun fikk lov til å komme inn og vasket Jesus føtter. I kapitel 9 mette Jesus 5.000 foruten kvinner og barn. I Kapitel 10 besøker Jesus Marta og Maria. I Kapitel 14 måltid igjen hos en av de øverste fariserene. Og da forteller Jesus en lignelse om det store gjestebudet, om det har sittet til bors i Guds rike. I Kapitel 15 så blir dette sitatet sagt. «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Det er det fariserene og de skriftlærne som sier. «Og den bortkomne sønnen.» En lignelse som Jesus forteller om med måltid på slutten. I Kapitel 19 så leser vi fortellingen om Zacchaeus, og i kapitel 22 så leser vi om først om påskelammet, påskemåltidet, og så innstiftelsen av nattverden. Og om ikke det var nok, <går> så har Jesus stått opp fra de døde, tro det eller ei, og da er på vei til Emmaus og møter Emmaus-vandrene, og det er mens de spiser sammen at skriften blir åpnet for dem, og de skjønner hvem han er. Og før Jesus forlarte den i jorda, så spiser han med disiplene sine. Wow. Wow. Jeg vet ikke om du har sett TV2-programmet «Til bors med fienden». Er det som har sett det programmet? Åh, oh, det kom ut i 2012. Altså, ikke, ikke, nå skal jeg ikke være frekk, men jeg er ikke den eldste her. Jeg trodde det var noen som liksom var, var med meg der. I 2012 så ga Fredrik Gresvik, utenriksreporter eh, i TV2. Han tok med seg en som heter Tom Viktor Gausdal, som er kokk. Og så sa han, "No skal vi gjøre noe kult." Ja, det, det vet jeg kan man si. Men han sa, "For <laughs> nå skal vi gjøre noe sammen." Og det programmet har to sesonger med fire episoder hver, tror jeg. Det, til bords med fienden. Første episoden tror jeg er Midtøsten. Da skal israelere og palestinere sitter til bors over et måltid laget av Tom Victor Gaustdal, som er en god kokk, der Fredrik Resvik sitter i vitten. En av de andre så sitter de, og nå blir jeg nesten litt rørt, for det er vanvittig å tenke på, men de sitter i Ravand, Ravand, Rav, si ord en gang, Ravanda. Ikke sant? Og de fleste av oss kjenner til historien om folkemord. Og der sitter partene til bors over et måltid sammen med Fredrik Resvik og Tom Victor Geustdal kan nu fortsatt jeg vil anbefale at det ligger enda på TV2 Sumo hvis du har det, det er et interessant program å se på denne lista så har også Jesus en del fiender som han sitter til boks med og en del mennesker som aldri, man hadde tenkt kanskje at, at uh, jødenes konge og den store frelser skulle sitte til boks med det er radikalt det er radikalt så jeg har jeg lyst peke på en ting som jeg bare synes er bra for med, Det kan bli litt som byting, men for deg som, som liker helheten i evangeliet, som kan det være en fin ting. For det virker til å være to tydelige måter Jesus forteller om Guds rike på. Hvis han har religiøse kristne, jøder, de var ikke på den tiden enda, men du skjønner poenget. Hvis det var religiøst han snakket til, så virker det som at han samler en stor gruppe, og så taler han til alle samtidig. Men, hvis det var de bortkomne, så virker det som at han oppsøker dem, og deler et måltid med dem, eller er hjemme hos dem. Og det syns jeg er utrolig interessant. Og vi skulle ikke snakke så mye om evangeliseringsmetoder, men det virker som Jesus talte og spiste til to ulike kategorier av mennesker, og det synes jeg er ekstremt. Interessant. Hvordan kan vi forene våre hjem med Jesu interesser i verden? Og dette er inspirert av Edine Løver og som dere har sikkert snakket litt om før. Kanskje ikke alle har fått med seg. Men Edine Løver sier at en disipel er en som er forent med Jesus interesser i verden. Et fantastisk citat. Og jeg har lyst til at dette skal som et sånt utfordrende spørsmål. Og hver gang jeg går forbi den slide når jeg forbereder meg, så Treffer du kroppen min? <laughs> sånn direkte. Hvordan kan jeg forene hjemmet mitt med Jesus sin interesser i verden? Jeg tror vi alle faktiskt kan invitere på middag. Eller vi kan invitere oss selv på middag. Det kan være som sier «Jeg orker ikke mat, det er helt topp». Tenk på den da. Hvis du inviterer deg selv på middag, den er veldig smart. Funker det jo. Jeg tror vi har muligheten til det. Og jeg tror det er en mulighet som ligger rätt foran oss. Så vi bare ikke har innsett hvor kraftfull og evangeliefokusert er. Faktisk. Jeg har blitt helt sjokkert fra å ha tenkt på dette. Det, det, det sjokkerer meg. Vi har leitet etter metoder og tekniker og vi har snakket om disse tingene i århundre år. så er det en metode som Jesus gjorde, som jeg tror kommer til å være relevant for de neste to, tre, fire, femhundre årene. Jeg vet da søren hvor lenge. Folk må ha mat. Samfunnet vårt er bygget opp det. Og vi spiser alle. Enten du kaller deg en evangelist, eller ikke. Det eneste som jeg tror kan bli en utfordring her, og jeg skal ikke ta en ny tale i talen, jeg skal bare si det. Og det er jo gøy å ha litt, bittelitt lagsfokus når vi er her fra laget. Bare kjempegort. Det som kan bli en utfordring er at du opplever at du inviterer. Du har faktisk radical ordinary hospitality i ditt eget hus. Men du opplever at du ikke helt har språk for tro. Og det har jeg bare lyst til å påpeke, for det kan være en utfordring som du består av. At du opplever at det er vanskelig å snakke om forskjellige ting rundt henne. Og der har jeg bare lyst si at det dere var med og ga til nå, vi har ett koncept i laget som heter lagslunch. Og for du som ikke kjenner det, så er det en 30-minutts samtale bibelstudie, som har utrolig mange forskjellige tematikker. I har jeg med meg en som heter Motgang. Den har sex forskjellige samlinger, eller åtte. Mirakler og korser. Det finnes utallige. Du kan leite dette fram på nkss.no hvis du bare vil kikke på det, eller introdusere det for noen du kjenner. Disse lagslunchene har for meg vært et av de beste verktøyene jeg sett fungere for mennesker, for å bare språk på ulike trosting, ulike tematikker innenfor å bli tro. For vi trenger som kristne å snakke om disse tingene for å kunne fortelle det til andre. Og det er jo disse fellesskapene her menigheten laget for. Å hjelpe oss til å oppvuntre hverandre, gi hverandre språk for de tingene som er lett å snakke om, og de kristen tro, som vi har berøringsangst på, for det finns også en del av det ikke sant? Og det er helt grejt. men jeg skal ikke gå videre med den tanken, men jeg sier bare det er det jeg tenker menighetens rolle er, å hjelpe oss å skape at vi får et språk på tro, som sånn vi kan leve i dette som vi har snakket om Men Mens Zacchaeus sto fram og sa til Herren, Herre, halvparten av alt det jeg gjør, jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igjen. Da sa Jesus til han, I dag er frelse kommet til dette huset. For så han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne, og berge dem. Radikal, ordinær gjestfrihet. Radikal, ordinær gjestfrihet. For meg er det frigjørende å tenke på. Det er utfordrende, men det er frigjørende. For litt for lenge har jeg i en sånn der, ikke en tvangstrøy, men det har liksom blitt klemt in i en box av at det å dele tro ser sånn ut. Og det må jeg øve meg på på den måten. Jeg sier ikke at dette gir seg selv, men jeg sier at dette er en... For meg åpner det bare muligheter. Jeg ser muligheter. Og jeg skal ikke snakke så veldig mye lenger, men jeg skal til slut dele kort om denne damen som du står om her nede, Rosaria Butterfield, The Gospel Comes with a House Key. Jeg vil oppfordre deg til å, eh, nå forteller historien sin, men den historien er enda bedre fortalt på syv minutter på YouTube. Søker du på navnet sitt, Rosaria Butterfield, Crossway. For grunnen til at Rosaria skrev denne boka, det var at for en del år siden så var hun en forsker eh, som skulle skrive en bok. Og det var ikke denne boka, det var en annen bok. Og for å skrive den boka så måtte du gjøre en del research. Og den researchen, den innebar at hun måtte sende brev til en del pastorer, le kristne ledere. For eh, Rosaria var en del av LHBTQ-bevegelsen og skulle skrive en bok om hvorfor rett og slett dette er så vanskelig mellom oss kristne og de som er en del av denne bevegelsen. Og hun ville ikke skrive en bok der hun presset ut meningene sine uten å sagt «Jeg har snakket med dem». «Jeg kan si at jeg hater dem, og de hater oss». Så tydelig er hun faktisk. Det var det som var utgangspunktet hos sitt. Og det som skjedde for ho. det er helt utrolig, jeg kan nesten ikke forstå historien, var at hun fikk en direkte invitasjon av en av disse pastorene, som sa «Kom hjem til oss». Og hun tänkte «Hva er jeg i hulestedet holder på med?» Men hvis han inviterer, så får jeg jo komme inn, og så får jeg se. Så får jeg snakke med folkene, og så har jeg hatt gode kilder på det som jeg skal skrive. Og Rosaria, hun kom in på et besøk. Og jeg skal gjøre historien kort, for jeg er ikke den som bør fortelle alle detaljerne, for de kjenner ikke. Men et besøk ble til to besøk. To besøk ble til tre besøk. Tre besøk ble til et bibelstudie. Det er hun som har intensjonen å si, ja, jeg vil søke, søke Bibelen for å se hvorfor de kristne er så imot vår bevegelse, og hvorfor de hater oss, eller motsatt. Og denne, denne prosessen fortsatte. Og det Rosaria sier er at det hun hadde opplevd fra LHBTQ-bevegelsen var større gjestfrihet enn det hun fant hos kristne. Men her... Hos denne pastoren og kona hadde hun funnet større gjestfrihet enn det igjen. Hun sett Jesus gjennom de sin radikale gjestfrihet for henne. Måten de åpner hjemmet sitt. Vi har forskjellige tanker. Vi har forskjellige syn. Det er ikke nødvendigvis et likhetsteil mellom oss, at vi skal spise middag sammen. Men det gjorde denne pastoren. Han inviterte. Og det er en utrolig, utrolig historie. Jeg hadde lyst til du skulle vite det. Det er som et, et utgangspunkt hos det. det var ikke sånn at bare en glansfortelling. Det var det ikke. Det forteller hun selv i denne videon. Men hun endte opp faktisk med å bli frelst som sakkeus. Hun var ikke over toller og svært rik. Men hun hadde på en annen måte kommet bort fra Jesus. Kommet bort fra troen. Kommet bort fra Guds rike. Og kom faktisk hjem igjen. Så er du interessert, så noter deg navnet. Se videoen. Les boka hvis du ønsker. Jeg kommer til en slutt. Og jeg har lyst til å avslutte med en bønn. Kjære himmelske far, jeg takker deg for at vi da har fått lov til å ditt ord. Til å bli kjent med en fortelling fra den tiden da du, Jesus, gikk på denne jorda her. Takk for at vi får lov til se at du var helt radikal. At du oppsøkte disse menneskene som samfunnet så på som utskudd utenfor, ikke akseptert, på veldig mange forskjellige måter. Takk for du også satte til med dine fiender, de skriftledde fariserene som bare ville deg vondt. Takk for du er et forbilde for oss som vi kan se til. Takk for du har vist oss at måltidet, den radikale, ordinære gjestfriheten kan skje rundt vårt spisebord, Herre. Jeg du styrker oss i tron på det, hjelper denne forsamlingen som sitter ved bordene på sin gudstjeneste, til å oppmuntre hverandre, til å bygge en kultur, til å fremelske det, at de sitt spisebord kan være de sin metode for at mennesker skal komme inn i ditt rike. Takk for at det kan være da trosbekjennelsen vår og kjærligheten går hånd i hånd når vi åpner hjemmen våre. Takk for at du elsker alle som er her, at du ser til de og de sine behov.
0: I Jesus Kristi navn. Amen.